0: Жале регіон, 3 лет матчу. Забери фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Чергова шахрайська схема. Шахраї заявляють, що кожен, хто має український паспорт, перейшовши за посиланням, яке вони розповсюджують, може отримати 6600 гривень. Це зафіксували фактчекери проекту «Брехунець». Вони пояснили, що в українському сегменті соціальних мереж шириться інформація про виплату начебто кожному українцю у розмірі 6600 гривень. Як зазначають автори цих дописів, шахраї, потрібно для отримання такої винагороди мати тільки український паспорт. У постах також є згадки нібито про регіональні банки, які надають ці виплати. Водночас шахраї закликають перейти саме за їхнім посиланням і щось заповнити, внести якісь дані про себе. Фактчекери запевнили, що така інформація дійсності не відповідає. Не існує жодних виплат кожному українцю. А самі посилання у публікаціях ведуть на випадкові телеграм-канали, які жодного стосунку до того чи іншого регіонального банку не мають. Імовірно, у такий спосіб адміністратори телеграм-каналів штучно хочуть набрати і збільшити свою аудиторію. Але не виключена також і крадіжка ваших особистих даних, платіжних даних. І шахраї згодом, отримавши цю інформацію, можуть просто красти гроші з карток тих довірливих користувачів, які віддали їм добровільно, по суті, свої дані. Фактчікери також з'ясували, що дійсно існує урядова програма у партнерстві з організацією з міграції ООН, де людям виплачують допомогу у розмірі 6600 гривень. Однак стосується це не кожного українця, а лише постраждалих від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. І, напевне, автори цих повідомлень шахрайських саме маніпулюють цією інформацією, заманюючи людей у свої тенета. При цьому якоїсь корисної інформації про те, як отримати постраждалим від підриву Каховської ГЕС гроші від уряду чи міжнародної організації з міграції ООН, шахраї не надають. Нагадаю про декілька правил, які потрібно пам'ятати кожному українцю, аби убезпечити себе від інтернет-шахрайства. Насамперед, не переходьте за будь-якими посиланнями, які ви отримали від незнайомців. Не відкривайте вкладених файлів, які прийшли вам у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд вам здається, що це якась звичайна вітальна листівка чи святкове відео. По-друге, із обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, отриманих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт уже міг бути зламаний кіберзловмисниками. По-третє, самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, яку ви отримали із невідомих джерел. Це різноманітні посилання, які прийшли невідомо звідки, жартівливі тести на кшталт, який є овоч, опитування і так далі. Стежте, щоб ваші аккаунти у соцмережах були максимально захищені. Це дуже важливо. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. За допомогою цієї перевірки для отримання доступу до вашого аккаунту, крім пароля, потрібно буде ввести ще спеціальний код, який приходитиме вам у смс-повідомленні. Це убезпечить вас від спроби злому, адже знати одночасно і ваш пароль, і отримати доступ до вашого телефона, аби почитати смс, це дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. І на сам кінець із осторогою ставтеся до розсилань із обіцянками грошових виплат або іншої будь-якої допомоги. Перевіряйте таку інформацію на офіційних сайтах відповідних органів. Такі офіційні сайти завжди можна знайти через пошуковик Google. Сім країн Євросоюзу пропонують скасувати демократію для того, аби розпалювати конфлікт в Україні. Таку інформацію поширюють пропагандисти. Вони пишуть, що деякі країни членки Євросоюзу запропонували це зробити і як доказ приводять вони спільну заяву міністрів закордонних справ Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії, яку опублікувало американське видання «Політико». Звісно, це є маніпуляцією, демократію ніхто скасовувати у світі не збирається, і зараз ми з вами розберемо, чим же зманіпулювала російська пропаганда. Звернули увагу на ці дописи пропагандистів фахівці проєкту «Стопфейк». Вони наголошують, що насправді у заяві, яка називається «Час для прийняття більшої кількості рішень» більшістю у зовній політиці Євросоюзу, згадані міністри закликають Євросоюз більш широко використовувати голосування кваліфікованою більшістю у питаннях зовній Зв'язненшої та безпекової політики Євросоюзу. Нагадаю, що зараз такі рішення ухвалюються лише консенсусом, і щоразу це проблемно для прийняття швидких рішень, тому що позиція однієї угорщини, до прикладу, може поставити крапку на якомусь важливому рішенні, яке намагається прийняти Євросоюз і не тільки щодо України. Отже, на думку міністрів закордонних справ, згаданих сімох європейських країн, справжні виклики, пов'язані із російською агресією проти України та високі ризики у галузі безпеки для членів Євросоюзу, передбачають оперативне реагування і функціонування усіх європейських інституцій. І станом на зараз значна більшість рішень, які стосуються саме зовнішньої політики, вимагає одностайності. В деяких випадках пишуть вони в своїй публікації. Це заповільнює реакцію Євросоюзу. Проте жодне скасування демократії вони не пропонують. Фахівці СтопФейк, фактчекери, зазначають, що угода про Європейський Союз яка є основоположним документом для функціонування цього об'єднання, передбачає, що Рада ЄС, тобто орган, який об'єднує керівників держав, залежно від питання, яке він розглядає, може приймати своє рішення голосуванням простої більшості, зараз це 14 голосів, кваліфікованої більшості або консенсусу. Голосування кваліфікованою більшістю – Тут дуже цікаво у них виписане. Це прийняття рішення одночасно за дотримання двох умов. 55% країн блоку повинні проголосувати, це 15 із 27 країн-членів. А також ці країни, не просто їх має бути 15, а представляти вони мають не менше, ніж 65% усього населення Євросоюзу. Цей механізм також ще називають правилом подвійної більшості. Міністри у своїй публікації наголошують, що вони не підтримують внесення змін до угоди, а просто пропонують більш ефективно використовувати уже наявні інструмент. І також вони пропонують частіше використовувати у Євросоюзі у таких питаннях принцип конструктивного утримання. Цей пункт також передбачений угодою про Євросоюз і країна ЄС може утримати від голосування щодо конкретної ініціативи, не голосуючи проти і не блокуючи таку ініціативу. Пропагандисти дуже часто виривають іноземні публікації із контексту для того, аби посилити меседжі, вигадані, як правило, своєї російської пропаганди. І в цьому випадку вони хочуть звинуватити українців у розмиванні, ерозії європейської демократії у цьому конкретному випадку. Мовляв, через війну в Україні Євросоюз перетворився на маріонетку Сполучених Штатів, ігнорує думку країн, які в нього входять і при цьому не підтримують позицію більшості у Євросоюзі щодо війни. У такий спосіб вони хочуть показати недоречність санкцій Євросоюзу проти Росії, але правда полягає у тім, що наявність різних думок щодо російської агресії проти України, навіть у рамках одностайного визнання Росії у якості агресора, є проявом якраз таки і елементом справжньої демократії».